0: 欢迎来到今天的，请听哈佛管理学。那这一整个礼拜呢，我们探讨的一个主题叫做呃，企业的人才培育怎么做哈？当然，也跟个人息息相关。就是你如果是一个上班族，你也可以用这个概念来衡量你自己哈。那么昨天跟前天呢，我一连两天分享的是同一篇文章。那这一篇文章是在《哈佛商业评论》今年的一月哈，也就是二零二二年的一月哈，就是说谈这个掌握这个学习的曲线呢哈，做好你的高。高绩效团队的部署哈，那这个你可以用 S 曲线哈，也就是 STUV 的 S 哈，来衡量你自己或你衡量你部门里头所有员工是在 S 曲线的哪一个位置，是在比较底部呢，还是在刚刚开始学习，还是已经进入了甜蜜期，也就是快速成长期哈，或者是已经到了高原期，也就是成熟期哈。那在不同的阶段呢，你对你的组织的配置也好，或者是呃，如果是一个个人的话，你对个人的职爱的。规划也好，都可以有不同的作为哈。那么细节呢，请你要再回听昨天跟前天的节目，我今天就不复述了哈。但是我觉得那个概念是很好的，可以给各位听众做参考。那么今天呢，我再分享另外一篇文章呢，就是谈轮调这件事情哈。这轮调呢，在很多的学者、很多的专家、很多的顾问呢，都会推荐说，其实轮调对一个个人的成长是好的。但事实上呢，在台湾哈，或者在绝大多数的公司呢，要做到有制度的轮调这件事情呢，其实是有一点困难的哈。所以这一篇文章呢，叫做呃标题叫做“让你的顶尖员工在各部门轮调了”。这篇文章在我们的《哈佛商业评论》的官网上是蛮受欢迎的一篇文章。所以他探讨的就是轮调事实上是好的哈，但是呢，为什么做不到？那应该如何让他可以做得到哈？是这一篇文章主要探讨的呃方向哈。那么我首先来分享一下这篇文章的作者到底是谁哈。这篇文章的作者是一家企业。生产力顾问公司的执行长那叫做凯文·欧克斯那他这家公司叫呃这个 I4CP 哈，是 The Institute for Corporate Productivity 哈，就是一个呃蛮知名的，在美国蛮知名的一家公司。他服务的客户呢，包括都是非常知名的企业，包括 Sream 啊、Twitter 啊、微软 a m 呐、亚马逊啊、花旗啊，或达美乐披萨等等哈。那他呢，也是一个畅销书的作者。那他当好我上微评论写的这篇文章在网站上的流量也是相当的高的哈。那他一开始就提到，就说这个轮调这件事情，大家都认为是很好的哈，所以是一个理念。那他们呢，这个团队呢，或或者是这个作者呢，事实上他们是经过研究的哦，经过研究来告诉你结论啊，就是有数字证明轮调这件事情是不错的。那么这家公司一直在研究人力资源的安排，哈，就轮调的制度跟员工绩效的关联性到底是如何？那他们就发现说，绩效低落啊，比较不敏捷，改变比较缓慢的公司呢，都有一项共同的特征，叫做私藏人才，哈，就是说很多部门的主管呢，会把绩优的员工呢偷偷的啊藏在自己的身边呢，很不想让被别人发现，因为他怕被别人发现或被他的长官发现这个绩优的人才这个。对他帮助很大的员工呢，就可能被调走哈，所以他们就会私藏人才哈。所以他们发现说，其实营收高的、获利高的、市占率或者是顾客满意度，用这些指标呢来衡量一家公司的绩效的话，那他们就会发现说，高绩效的组织哈，注重人才流动性的的比例呢，是低绩效公司的两倍哈。换句话说，就是呃，如果你有良好的人才的轮调制度的话，你的绩效呢就会比那些都没有相关制度，或是做得很差的公司呢，有可能你的绩效、你的表现、你的成长啊，是它的两倍哦。所以这是一个很重要的一个发现嘛，一个研究的成果。那他们的研究也发现说，半数的公司呢，其实是绝大多数的公司。我们不要说是台湾啦，在欧美的公司也是一样，因为很多公司还是偏中小型嘛哈。我想比较大公司，还是比较有制度的，或是比较规模，或者是绩效好的公司。我们了解那些公司可能是比较有制度，可是绝大多数的公司。他们也做了研究哈，我发问卷就是说你的部门主管呃鼓不鼓励轮调结果半数都表示不鼓励哈。那么其中呢，他们会把公司分成高绩效跟低绩效。那么低绩效的公司呢，高达 74% 的主管都表示说，我们的公司也是不鼓励这个人才轮调的哈。那么为什么主管呢？刚刚有提到说他们会私藏员工，其实这是可以理解的嘛，因为好不容易有一个明星的呃部署哈，他可以帮你分忧解。了，你当然舍不得放开嘛。那如果公司的制度呢，又没有说一个公开的奖励，或者是一个透明的制度，说我们的轮调是很有系统的，我把人我的明星球员让给别人，别人也有可能把他的明星球员让给我啊，哈。所以如果是没有这样一个良性的循环的话，那部门主管当然一定会不愿意把他的人才释出。那除非其他部门主管也都愿意人才释出，那大家可以交流，否则真的大家会很担心嘛，哈。所以这一篇文章就在谈说，那如如何建立一个创造流人才流动的文化跟制度呢，就是关键了哈。就是我们不要去指责那些部门主管，你都尝试嘛哈。你我们应该是要建立一个很公开透明的游戏规则，让大家都可以遵循。那这样就可以减少人才市场的问题，然后让整个组织的人员呢都可以有不断的学习成长的机会。你当然这个组织就比较未来嘛。《哈佛商业评论》仿造文明全球的哈佛商学院个案教学方式，推出《领导者学程》，自开课以来，家贫如潮，是训练企业精英决策思维的最佳课程。第四期《领导者学程》现正报名中，独家优惠提供给哈佛听众，请到说明栏点击链接了解更多、哦。那么如何创造一个人才流动的文化呢？这篇文章呢提供了很多的呃方法好处哈，我在这边的一一跟听众说明哈，希望你也可以从这些他提供的方法呢得到一些灵感哈。第一个，当然你要改变这个主管的考核的制度嘛哈，很多主管呢，他当然他的被考核的方式呢，都是说，哎，你这个部门你在今年达到多少业绩嘛，他只看他达到多少业绩或得到多少获利哈，只看这个嘛，他没有把他。这个主管对人才培养的绩效呢，也列入他的考级的话，他当然不会把他的呃带的员工的人才成长的状况呃当做他的优先选择，而是呃怎么 drive 他带的部署啊，达到他的业绩目标是他的优先选择嘛？哈，所以你在制度上呢，可能就要设计哈、哦，就是说绩效呢，主管呢要把呃培养高潜力的人才当做他的绩效目标，也是他非常重要的一部分哈、哦。那么公司如果做这样的制度上的调整。啊，绩效考核方式的调整呢，就会产生蛮有趣的变化。就是过去喜欢私藏人才的主管呢，他就会认为说，哇，如果是培养高潜力人才也是我的重要的绩效的话，他们就有机会变成人才的磁铁哦。因为当一个主管呢，他是以推动员工的成长为呃，就是有绩效高的话呢，在这一方面表现绩效高的话，其实很多其他部门的员工也会想要来跟他一起工作嘛，哈，所以他就会变成私藏人才的人。变成一个人才磁铁哈，会吸引很多其他部门人也想来跟他一起工作哈。那第二个呢，就是要呃鼓励内部的流动，要建立这内部流动的制度啊。其实我也发现了，就台湾比较中小型的企业哈，呃，其实我觉得一半以上的企业可能都有类似的问题啊。我也必须承认说，在我们家公司可能也有这样的问题啊，就是说，因为你如果制度呢没有很鼓励大家轮调的话，就会产生一个状况是有一些想要离职的员工进到了他的 S 呃职爱的这个顶端了哈，某一个技能的顶端，他很想要去挑战别的部门的职务。可是呢，这个因为呃，你也不好意思主动跟你的主管说你想要调部门，那你这样表示对他不忠啊。那你也不好意思直接去找别的部门的主管说，哎，我想要调你的部门，好像别的部门的主管也不敢用你啊，因为好像感觉我去挖别人墙角嘛，是踩线嘛哈，所以内部呢，可能就会有。有竞争，有不和哈，所以呢，当一个员工呢，如果你内部没有建立一个很好的这个人才流动的制度呃，轮调制度的话呢，优秀的员工哈，好不容易这家公司培养了三五年一个技能呃，已经很成熟的员工，他当他想跳槽的时候，他内部跳不了，因为你的主管觉得你被叛，呃，跨部门主管觉得。他会去挖角，跟他平行的同事会不高兴哈，所以他只好向外发展呢，他只好去寻找别的工作啦，他可能到竞争对手去啦，那你不是白白的培养了一个员工嘛哈？所以呢，这篇文章就提了一个建议啊哈，就是说为了要解决这个问题呢，就是呃，企业呢应该可以在组织内部呢呃推行一个人才库的做法，就是建立内部的一个一个很详细的一个人才库，然后登录所有员工的技能跟能力哈，那以致。于你在啊，员工就是说，你可以掌握，其实跟昨天前天内容也是有一点啊雷同哈，理念都是相似的。就是你可以掌握每一个员工已经在每一个技能的哪一个阶段，那当你知道说组织对哪一个技能有需求的时候呢，你就知道说从哪里呢可以调人啊来发展新的职能。那而且你平常呢，在这个人才库呢，你其实可以用现在不是也很多敏捷管理啊、专案管理，你就是要推动一些专案。让不同部门的人呢有机会是在一起的安排在一起的哈，所以呢 A B C D E 哈不同部门人都聚在一起进行一个专案的时候、呃，其实部门的隔阂也会减少。而当人员要流动的时候呢，它相对也是比较容易的哈。那么第三点呢，这篇文章建议的就是说我们啊工组织内呢要把这个人才流动啊当做是一个网络哈，而不一定是一个向上攀爬的阶梯。换句话说，你人才流动不是只有升。迁这一条路，它也可以水平移动为什么呢？因为你要把人才流动了，如果你只看升迁的话，那总是职位比较小嘛哈。如果当没有。呃，向上流动的机会有限或没有的时候，那你员工就会觉得他动弹不得嘛，哈。那么这篇文章很有趣啊，他们的研究发现93 ，所有百分之九十三的雇主都认为说，缺乏能够调动职位的的职位，就是没有缺了哈，是人才流动的最大的障碍。就是你不晓得你想调他的时候，也不晓得可以调到哪里去，因为传统认为要调动就只有升迁嘛。那但是现在你如果把整个公司变成一个水平的网络，不是只有向上的话，那你可以 A 不。部门调 B 部门啊，他的或许他的职呃它的职务、呃、也是呃位阶是一样的，但是他的功能已经不一样，还有充满了新鲜感了哈、哦。当他呃能力更好的时候，一有趣的时候，他会被优先选择，这样你就变成一个不是一滩死水，而是变成一个流水嘛哈、哦。当然在这里的时候，也必须要重视的就是人员调动的透明化啊、哦，你在制度的透明性也是关键啊、哦。比如说你有一个标准的 SOP 啊、哦，一个透明的 SOP 啊、哦，当一个死缺，其实我觉得很多外商。好像这一块是做的比本地的企业好很多、啊。比如说，他们可能会公告啊，模拟嘛，哪里有职缺，然后他们的员工也都不会害怕说让我的部门知道，他们也都很愿意。呃，部门主管知道，他们也都很开放，就啊、哦，我就去申请那个职缺的可能性哈。大家也都可以去竞争哈。它变成是一个很公开透明的游戏规则的话，就没有问题嘛哈。那么研究也发现说，你如果让你的人才横向的流动比较频繁的话，其实。以前可能会有一个部门主义嘛，我就是这一撮小圈圈，那一撮小圈圈，大家部门跟部门之间都有隔阂嘛。那你当你人才频繁流动，大家都好像流来流去的时候，你就比较不会出现小团体，也比较不会出现部门的主义嘛，部门主义，然后也会有帮助于人才的留任多元的人才嘛。否则，你如果向上流动的机会是很少的，是有限的，很多人等不及了啊、哦，想要调动也等不及，等不到哪一年才有，何年马月才有？有这个合适的缺啊，合适的机会出来的话，就失去耐心了。他可能就另谋出路，到时候就人才就损失嘛，哈。总之呢，人才的流动啊，哈，现在也流行什么梯形人才啊、拍型人才啊、这斜杠人生啊等等，哈，也蛮符合现在的潮流。就是我们每一个人，呃，我们说以前的时代是一朝半式走天下，你只要一辈子学会一件事情，就不会饿肚子。那现在时代变化很大嘛，哈，比如之前你很。会操作脸书，可是现在脸书可能就越来越不重要了，可能又有新的社群媒体出现，所以你就不断的要往前学嘛哈。所以同样的，我们的很多技能也是啊，就是你要不断的多元的培养哈。所以我们不管是公司也好，是个人也好，都要很能够乐意的接受哈这个轮调哦，培养多元人呃能力的这个时代是来临了哈。以上呢，感谢你的收听呢。希望各位，不管你是一个上班族，还是一个部门主管，还是你是企业负责人呢，都要迎接这个人才轮调、人才多元、呃能力的时代来临哈。建立好制度啊，做好心理建设。那么在最后呢，我也要再跟各位听众做一个推荐。如果你对我们本周所推荐的这个主题有兴趣的话，其实现在很多企业都跟我们有做企业内的学习的方案哈。所以啊，你也可以到我们的说明栏填写这个表单。三啊，预约哈佛这个混成学习的方案，我们叫做 PLC 哈 ，Personal Learning Cloud 哈，找到提升团队绩效的具体方法。在这一方面，哈佛商业评论也可以帮助你哈。那感谢你今天的收听，我们明天再相会。从团队到个人，管理的大小事都是 HBR 的事。现在就上 TripleW.HBRTaiwan.com。订阅数位版，首月只要六十元，让你无限畅读所有文章，向国际大师学习。现在就开始。